0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنستكمل دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الجللين مع بعض الحواشي والفوائد وكنا قد انتهينا إلى تفسير سورة الليل وسورة الليل هي السوره الثانية والتسعون في ترتيب سور المصحف الشريف. وهي سورة مكية وآيتها أحدى وعشرون آية. وقد تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما أطال الصلاة: هلا هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى الواو طبعا هنا واو القسم والليل اذا يغشى اذا هنا ظرف لمجرد الظرفيه المجرده عن الشرط فاذا هنا ليست شرطيه لكنها لمجرد الظرف والليل اذا يغشى اي بظلمته كل ما بين السماء والارض والنهار اذا تجلى اي تكشف وظهر يقول وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية فلا تفيد الشرطية والعامل فيها فعل القسم أي أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ما بمعنى من يعني والذي خلق الذكر والأنثى أو موصولا يعني وما خلق أي وخلق الذكر والأنثى إذا قلنا إنما مصدرية أو أنها موصولة يعني والذي خلق الذكر والأنثى أي آدم وحواء عليهم السلام أو كل ذكر وكل أنثى والخنثى المشكل عندنا أي في علمنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فالله يعلم حقيقته أما نحن فلا نعلم ذلك فيحنث بتكليمه من حنف لا يكلم ذكرا ولا انثى. هذا استدراك من الجلال المحلي اراد ان يوضح فيه التباسا قد يخطر ببال البعض مفاده ان الخنث المشكل داخل ايضا تحت معنى الآه وما خلق الذكر والانثى لانه مشكل بحسب علمنا نحن البشر اما في علم الله تعالى فليس مشكلا لانه يعلم حقيقته وانه ذكر او انثى. على اي الاحوال الاصل في خلق البشر انهم يخرجون اسوياء، اما ذكرا واما انثى. اما حصول بعض الاوضاع الاستثنائيه سواء في مثل هذه الحاله حاله الخنثى المشكل الذي لا يتبين ذكر هو ام انثى، او في بعض الامراض الوراثيه فهذه هي عباره عن استثناءات. والله ايضا هو الذي خلقها لا شك في ذلك. ليس هناك اشكال هذه استثناءات هي تلفت نظر البشر الى ان امور الخلق تسير باراده، اراده الله سبحانه وتعالى الذي يدبر امور خلقه والذي اذا شاء خالف هذه السنن. فوجود استثناءات في في المخلوقات عموما ليس في هذه القضيه فحسب. اي نوع من الاستثناءات او الاعاقات او التغيير في الخلق احيانا اصبع زائده مثلا اي نوع كل هذه عباره عن الإعلام من الله سبحانه وتعالى العبادي أن هناك إرادة مدبرة وراء خلقكم بهذه الصورة وأنه إذا شاء الله أن يستثني استثنى فهو آية على أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه تبارك وتعالى يقول القاسمي والليل إذا يغشى أي يغشى الشمس أو النهار بظلمته فيذهب بذاك الضياء والنهار إذا تجلى أي ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس أما المقسم عليه فهو قوله تعالى إن سعيكم نشتا إن سعيكم هذا هو جواب القسم إن سعيكم أي عمالكم نشتا اللم المزحلق شَتَّ يعني مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية فأقسم الله سبحانه وتعالى على أن أعمال عباده شَتَّ إن سعيكم لشتا وشتا جمع شتيت وقيل للمختلف المتباين شتان لتباعد ما بين بعضه وبعض والشتات لافتراق يقال شتان ما بينهما يعني بعد ما بينهما ان سعيكم لشتى اي مختلف فعامل للجنه بالطاعه وعامل للنار بالمعصيه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الفاء هنا استئنافية وأما حرف شرط وتفصيل فأما من أعطى أي حق الله واتقى أي الله وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين، يعني في هذه الآية وفي الآية التاسعة التي فيها قوله تعالى وكذب بالحسنة في الكافر في قال وصدق بالحسنة فأحد أسماء كلمة الشهادة لا إله إلا الله أحد أسمائها كما ذكرنا من قبل أنها الحسنى فلذلك يقول هنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الموضعين فسنيسره لليسرى أي الجنة وأما من بخل أي بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسنى اي لا اله الا الله فسنيسره اي نهيئه للعسرى اي النار والفاء هنا وفيما قبلها ايضا للتسويف السين للتسويف والفاء رابطه لجواب الشرط وما يغني عنه ماله اذا تردى يعني لا ينفعه ماله اذا تردى في النار او لا ينفعه او لا يغني عنه ماله اذا مات اذا مات لان الردى تردى تفاعل من الردى، والردى هو الهلاك، الهلاك أو الموت. فيحتمل وما يغني عنه ماله إذا تردى أي في النار أو إذا مات. أما ما في قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى فهنا يقول إنها نافية. نعم يمكن أن تكون نافية كما ذكرنا ويمكن أن تكون استفهامية في معنى الإنكار. يعني وما يغني عنه ماله اذا تردى ما الذي يغنيه عنه ماله اذا تردى الجواب لا يغني عنه شيء ولذلك يجوز ان تكون ما استفهاميه في معنى الانكار فتكون في محل نصب مفعول مطلق ليغني يعني اي اغناء يغني عنه ماله اذا تردى اما قوله تعالى ان سايكم نشتا اي مختلف في جزائه ومفرق في عاقبته فَمِنْهُمَا يَسْعَدُ بِهِ السَّاعِيَ وَمِنْهُمَا يَشْقَى بِهِ فَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا وَشَتَّى إِمَّا جَمْعُ شَتِيتْ أَوْ شَتْ بِمَعْنَى مُتَفَرِّقْ ويقرب من هذه الآية قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقوله تعالى أم حسب الذين جَتَرَحُوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: فأما من أعطى هذا تفصيل لتلك المساعي الشتى فأما من أعطى إما أن يكون المراد بأعطى إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم كما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه سواء كان ذلك واجبا أو نفلا وإطلاق هذا من أعطى الإطلاق هنا كالإطلاق في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يعني أي صورة من صور الإنفاق سواء كانت فرضا أو نفلا وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا وقال في آخر هذه الصورة وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي ما له يتزكى أو أن المراد بأعطى فأما من أعطى أن أعطى هنا يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى يقال فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء لأن المعروف عند إطلاق كلمة الإعطاء أنها تكون في انفاق المال خصوصاً وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال أيضا، لأن الثناء هنا على من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قابله ذم من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، والبخل أصلا يكون في المال. وصدق بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى، هذا تفسير آخر. بالمثوبة الحسنى. أي صدق بموعود الله الحسن، ولذلك قال بعضهم إنها الجنة. كما قال تعالى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنى فسمي مضاعفه الاجر حُسْنًا فسنيسره لليسرى اي سنهيئه ونوفقه للطريقه اليسرى التي هي سلوك طريق الحق لقوه يقينه واما من بخل اي بالنفقه في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي امر الله بصرفها فيه واستغنى أي عن ربه فلم يرغب إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله أو استغنى بماله عن كسب الفضيلة وعمه به عن الحق وكذب بالحسنى أي بوجود المثوبة الحسنى لمن آمن بالحق فسنيسره للعسرة أي الطريقة العسرة المؤدية إلى الشقاء الأبدي قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى هذا كلام مستهنف مسوق لإخبارهم بأن عليه سبحانه بمقتضى حكمته بيان الهدى من الضلال إن علينا للهدى أي لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال لِيُمْتَثَلَ أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. وإن لنا للآخرة الدار الآخرة والأيه؟ والأولى أي الدنيا أيضا. فمن طلب الدنيا أو الآخرة من غير الله عز وجل فقد أخطأ. فأنذرتكم عرفتكم يا أهل مكة. والفاء هنا عاطفة على مقدر. يعني فمن طلب الدنيا والآخرة. من غير مالكهما الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى فقد اخطا الطريق وضل السبيل فانذرتكم نارا تلظى. ما اعراب نار؟ مفعول ثاني. تلظى نعت هي اصلها تتلظى بحذف احدى التائين من الاصل. نارا تلظى وقرئ شذوذا بثبوتها تتلظى يعني تتوقد. لا يصلها لا يدخلها إلا الأشقى الأشقى هنا بمعنى الشقي وهذا الوصف مختص بالكافر فبالتالي ليس من الأدب الشرعي أن تصف الطفل بأنه شقي شقي دي للكافر ممكن تقول مشاغب قول أي تاني حاجة لكن تقول شقي شقي إنما هو الكافر فمنهم شقي وسعيد الذي كذب وتولى أي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان طبعا هنا حصر لا يصلها إلا الأشقى نفي واستثناء في هذا أسلوب حصر هذا الحصر مؤول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا الحصر مؤول يعني لابد من تأويل قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى ليه مؤول لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون المراد بالحصر في الآية الصلي أو الصلي المؤبد، أي لا يؤبد في النار إلا الكافر، أما مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فأمره إلى الله تعالى إن شاء أدخله الجنة بلا تأبيد وإن شاء عفى عنه فلا يدخله، ولذلك يعني هذه الآية الكريمة استدل بها المرجئة على أنه لا يدخل النار إلا الكافر. لان الله قال لا يصلها الا الاشقى فلذلك كما ذكرنا لا بد من التاويل هنا لا يصلها الصلي المؤبد الا الاشقى اما الصاحب الكبيرة الذي لم يتب الله عليه فانه يصلها لكن يخرج منها ولا يؤبد فيها ما دام على التوحيد فقد زعم المرجئه اعتمادا على هذه الآية انه لا يدخل النار الا كافر وليس الامر كما ظنوا هذه نار موصوفة بعينها ولأهل النار منازل فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لو كل واحد لا يشرك بالله لا يعذب لم يكن في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا وتكون عبارة ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له ويغفر ما دون الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ممكن بعض الناس لن يشاء الله أن يغفر لهم ما دون الشرك وهي الكبائر أو المعاصي، فما معناها؟ بأنها ممكن يعاقب عليها، لكنه لا يخلد في جهنم إذا كان موحدا. من ثم قلنا لابد من تأويل الآية لا إصلاح إلا الأشقى، فنقيد هنا الصلي أو الصلي بأن المقصود إيه؟ على التأبيد إلا الأشقى أي الكافر المشرك. وسيجنبها الأتقى. السين حرف استقبال، جاء به للتأكيد. وسيجنبها أي يبعد عنها، الأدقى بمعنى التقي. الذي يؤتي ما له يتزكى. ما إعراب جملة يتزكى؟ ممكن تكون حال، ممكن تكون ممكن تكون بدل. بدل من إيه من يؤتي. يبقى إيه إذا وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي ما له يتزكى، يؤتي ما له يتزكى، فممكن تكون يتزكى بدل إيه؟ من يؤتي ففي هذه الحالة تكون لا محل لها لأنها داخلة في حيز صلة الذي الذي يؤتي ما له يتزكى فيبقى لو قلنا إنها بدل من يؤتي هي طبعا يؤتي دي جملة الصلة لا محل لها من الآراء وهذه أيضا داخلة في حيز الصلة فبالتالي على القول بإنها بدل لا محل لها من الآراء على القول الثاني بأنها الذي يؤتي ما له يتزكى حال, حال كونه متزكياً به عند الله تعالى إما أنها بدل كما قلنا وإما حال من فاعل يؤتي أي متزكياً به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة فيكون زاكياً عند الله وهذا نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالاً المعذب على إيمانه وأعتقه فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده نبي يعني يرد ايه جميل كان له عنده فنزل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. طيب إيه عرب نعمة هي فعلا مبتدأ فنعمة مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا بمعنى إيه؟ لكن، يعني لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، فإلا أداة استثناء بمعنى لكن، إلا ابتغاء مستثنى من غير الجنس، لأنه منقطع، لأن ابتغاء وجه ربه ليس من جنس النعمة، أي ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه، يعني لكنه يريد ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى والأحسن أن يعرب ابتغاء مفعولا لأجله لأن المعنى لا يؤتي ما له إلا لابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة إلا ابتغاء أي لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طلب ثواب الله ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب نزيد بعض الفوائد في تفسير هذه السورة الكريمة قوله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أي ملكا وخلقا فلا يضرنا توليكم عن الهدى وذلك لغناه تعالى المطلق وتفرده بملك ما في الدارين وكونه في قبضة تصرفه لا يحول بينه وبينه أحد ولا يحصله أحد حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتداؤه وفيه إشارة إلى تناهي عظمته عز وجل وتكامل قهره وجبروته وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر لطاعته ويحذر من معصيته ولذا رتب عليه قوله تعالى لما قال إن علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فمن كان هذا شانه ومن كانت هذه عظمته سبحانه وتعالى فرتب عليه قوله فانذرتكم نارا تلظى فحقه ان يبادر الى طاعته ويحذر من معصيته ولذلك رتب على قوله وان لنا للاخره والاولى قوله فانذرتكم نارا تلظى اي تتلظى وتتوهج وهي نار الاخره لا يصلها الا الاشقى الذي كذب اي بالحق الذي جاء وتولى اي عن ايات ربه وبراهينها التي وضح امرها وبهر نورها عنادا وكفرا وسيجنبها الاتقى الاتقى هنا هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قول جميع المفسرين وهو اولى الامه بعمومها فان لفظها لفظ العموم لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين فأفضل أولياء الله على الإطلاق هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهذه الآيات هي في شأنه وإن كان عمومها يعم كل من اتصف بهذه الصفات الشريفة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى أن ينفق ماله في سبيل الخير يتزكى عن رجس البخل ودانس الامساك، وما لاحد عنده من نعمة تجزى، اي من يد يكافئه عليها، اي لا يؤتيه للمكافأة والمعاوضة، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اي لكن يؤتيه ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته، لا لغرض اخر من مكافأة او محمدة او سمعة، وفي حصر الاتقى بالمنفق على الشريطة المذكورة عناية عظيمة به وترغيب شديد في اللحاق به كيف لا وبالمال قوام الأعمال ورفع مباني الرشاد وهدم سروح الفساد ولسوف يرضى يقول ابن جرير ولسوف يرضى هذا المؤتي ما له في حقوق الله عز وجل يتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضاً مما أتى في الدنيا في سبيله إذا لقي ربه تبارك وتعالى ففيه وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا فبعضهم قال ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى الله عن ذلك الأتقى وإن كان الأول انسب بالسياق قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن اللفظ لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية، لما أغمض له أبو بكر في الكلام قال: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال: لكن هذه بتلك، فحينما قال له أبو بكر كلمة شديدة عنيفة كان يستحقها لأنه قال إني لا أرى حولك أوباشا يوشك أن يفر ودعوك الصحابة اللي حولك دول لا تغتر بهم دول إذا حصل الجد والقتال يفر ودعوك فغضب أبو بكر من هذا وقال له كلمة شديدة جدا فقال له عروة مسعود أما والله لو لا يد لك عندي لم أجزك بها لولا فضل علي سابق منك أنك أحسنت أليه من قبل وهذا هو الشاهد أن أبا بكر كان كثيراً الإحسان إلى الناس فهذا عرب من أسعود وهو من أشراف قريش يذكر له هذه اليد في هذا السياق أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا لأجبتك ولكن هذه بتلك سأسكت عن الرد عليك مقابل الجميل الذي صرعته لي من قبله وكان الصديق قد أغمض له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد قال نعم وأرجو أن تكون منهم رضي الله تعالى عنه فأبو بكر ما نال مرتبة أفضل أولياء الله على الإطلاق إلا بعمل وسعي وكد واستحقاق تذكرون الحديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لو من أصبح منكم اليوم صائماً فقام أبو بكر قال أنا هو اضطر يجيب لأن الرسول يسأل وما أحد كان أشهر به من أصبح منكم اليوم صائماً قام أبو بكر وقال أنا قال من أطعم منكم اليوم مسكيناً فقام أبو بكر فقال أنا قال من شيع منكم اليوم جنازه فقام ابو بكر فقال انا ثم قال من عاد منكم اليوم مريضه فقام ابو بكر فقال انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنه وتعرفون ايضا كيف ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يسابق ابو بكر في الطاعات وفي النهايه الايس من انه يدرك منزله ابو بكر فقال والله لا أسبقك إلى شيء بعد ذلك في شيء دائما كان سباقا إلى الخير رضي الله تعالى عنه فأبو بكر رضي الله عنه نال مرتبة أفضل أولياء الله على الإطلاق فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام ما نالها إلا بصفات وخصائص اختصها الله سبحانه وتعالى وشرفه بها فتبا للرافضة أعداء أبو بكر وأعداء عمر الذين يبدلون نعمة الله كفرة وبدل أن نعمه الله كفره وبدل ان يثنوا عليهم كما اثنى الله عليهم في كتاب الكريم يتطاولون عليهم بالسب واللعن ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الخاسرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر لا تب علي. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او تليفون محمول 0101641980